0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem NABU-Podcast Die Waldäule. Mein Name ist Caroline und mein Kollege Anton ist als technischer Support mit dabei. Wir möchten euch einen Einblick in unsere NABU-Projekte gewähren und unterhalten uns hier mit Haupt- und Ehrenamt des NABUs über ihre Arbeit für den Naturschutz. Heute habe ich die Chance, unsere NABU-Waldreferentin Goethe kurz zu interviewen. Wir werden über den Zustand unserer Wälder sprechen und wie man zu ihrem Schutz beitragen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Birte, schön, dass du heute die Zeit genommen hast für uns. Wir würden gerne wissen, was du als Waldreferentin beim NABU machst. Klär uns doch gerne auf.
1: Ich bin seit Juni, also letzten Juni, beim NABU tätig und ich bin hier angefangen mit so einer riesen Aufgabe. Und zwar,
0: ähm, ich das Grundsatzprogramm Wald. Klingt auf jeden Fall nach einer Riesenaufgabe. Vielleicht, was steht in so einem Grundsatzprogramm eigentlich drin und wo fängt man
1: an? Ja, wir haben erstmal davon gesprochen, wie wir uns den Wald vorstellen, wie er eigentlich aussehen soll. Es gibt jetzt ja sehr viele. Krisen beziehungsweise jeder hat ja wahrscheinlich schon davon gehört oder auch auf einem Waldspaziergang das selbe mit eigenem Auge gesehen. Mhm. Viele Wälder sterben oder es sind große Freiflächen im Wald zu sehen. Genau, und das ist halt aufgrund des menschenbedingten Klimawandels Dadurch sind diese Trockenperioden eingetreten, genau, und da sind viele Nadelbäume zum Opfer gefallen. Oftmals sind das ja Mono Monokulturen, also Kulturen, die gepflanzt wurden, die sind meistens alle gleich alt und die sind halt auch auf Standorten gepflanzt worden, wo sie nicht unbedingt heimisch sind. Das meist Bei den meisten Arten handelt es sich ja um eine Fichte und die Fichte kommen auf Kammlagen im Erzgebirge oder eben überhaupt Mittelgebirgsregionen vor. Die wurden dann vom sogenannten Borkenkäfer befallen und oftmals dann halt auch ganz vernichtet, also im also nicht abgestorben. Was uns natürlich auch nicht ganz gut gefällt, dass äh, die Forstpartie oftmals die ganzen Flächen dann kahl geschlagen hat, sozusagen die Notschlachtung. Wir müssen noch schnell den Wert abräumen von dem Holz und das schnell verkaufen. Und wir wollen natürlich, dass der Wald auch nachhinein für das Ökosystem erhalten bleibt. deswegen fordern wir auch, dass ein bisschen Totholz auf der Waldfläche stehen bleibt. Das ist dann besser für die Naturverjüngung als für die kleinen Bäumchen, die dann da später kommen.
0: Ja, ich habe auch jetzt letzten zwei ja auch ein großer Sturm hier um Berlin, wo man auch viele umgestürzte Bäume gesehen hat. Es ist auch eine Folge von dieser Trockenheit, dass die einfach anfälliger sind. Ja, auf, auf jeden
1: Fall. Also durch die Trockenheit sind die natürlich auch sturmanfälliger. Aber das ist eigentlich ein allgemeines Symptom vom Klimawandel, dass wir jetzt mehr Stürme haben. Also das heißt nicht, dass es vorher keine Stürmer gab, die gab es auch, aber die Intensität und die Häufigkeit, ist hat jetzt zugenommen. Klar, wenn die jetzt schon sehr viel Dürre hatten, sind sie halt auch geschädigter oder können einfach einfacher umfallen.
0: Vielleicht auch als ähm, Hintergrund, mit wem hast du dich so ausgetauscht dann auch zu dem Grundsatzprogramm? Wir haben
1: äh, ja einen eigenen Lenkungskreis zu diesem Grundsatzprogramm. Das sind NABU-Mitglieder, auch Präsidiumsmitglieder und die sind sozusagen mein Beratungsgremium und mit denen tausche ich mich in regelmäßigen Abständen aus und die haben auch teilweise Passagen zu dem Grundsatzprogramm eingebracht. Das sind ja auch wesentliche Mitglieder, die sozusagen unsere Position auch stärken. Und natürlich muss man immer viel auffangen, was gerade geschieht, was, äh, wie es gerade, also der Istzustand in den Wäldern, das ist halt wichtig und dafür habe ich natürlich sehr viel Literatur herangezogen, aber eben auch die Meinung, sag ich jetzt mal, der Waldexperten im NABU
0: konsultiert. Schön, ja toll, dass es auch so einen Austausch dann gibt zwischen Mitgliedern, Expertinnen und man sich unterhält. Klar, wir sehen jetzt Entwicklung, Klimawandel, ähm, den Wäldern geht es nicht gut in Deutschland. Welche positiven Entwicklungen siehst du dann oder siehst du denn, dass Programmpunkte auch umgesetzt werden jetzt? Ähm,
1: also das Grundsatzprogramm muss jetzt erstmal erstmal auf der nächsten BVV verabschiedet werden. Und, ähm aber wir haben natürlich auch noch politische Arbeit, die wir machen. Ich habe noch einen, einen zweiten Kollegen, der sich um den gläsernen Forstbetrieb kümmert. Das ist noch ein Projekt von uns und wir machen natürlich auch politische Arbeit. Da sind wir im Austausch mit Ministerien, mit anderen NGOs und Verbänden, genau auch mit der Industrie. Und jetzt haben wir ja auch eine neue Regierung. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil viele neue Prozesse so in Gang geschoben werden. Zum Beispiel soll das Bundeswaldgesetz novelliert werden. Das steht so auch im Koalitionsvertrag. Und wir möchten ja eine ökologische, naturnahe Waldbewirtschaftung und hoffen natürlich auch diesbezüglich den Gesetzesentwurf mitgestalten zu können. Und ja. was noch so gerade im Gange ist, sind die Honorierung von Ökosystemleistungen. Mhm. Das heißt, ein Waldbesitzer soll honoriert werden für. Leistung, die seinen Wald so für die Allgemeinheit bringt, also zum Beispiel ein Wasserspeicher oder er hat besonders viel Totholz dort, der ist zum Beispiel gut für die Biodiversität, weil dort ein großer Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen entsteht. Genau, und auch für diese Leistung soll er manoriert werden, also nicht nur, dass er Holz fällt. Und das ist ganz spannend und das wird auch gerade diskutiert und genau und wir hoffen natürlich, dass da auch viel für die Biodiversität bei raussprungt und fordern das auch.
0: Ja, schön. Also du siehst auf jeden Fall auch einen Bewusstseinswandel in der Politik für das Thema Waldschutz. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja einen Umschwung
1: sozusagen bekommen durch den Regierungswechsel und das ist jetzt eigentlich auch ganz interessant mitzubekommen. Natürlich kann man in den Ministerien die Leute nicht alle auswechseln, ähm, aber trotzdem ist zu beobachten, dass auch dort bei einigen Leuten ein Umdenken auf jeden Fall stattfindet und dass auch viel engerer Austausch mit den NGOs da ist, also wir werden ja. jetzt öfter gefragt und es werden Gespräche organisiert und unsere Meinung gefragt. Das ist schon sehr positiv zu
0: beobachten. Das gibt auf jeden Fall Hoffnung. Vielleicht zu dem Thema naturnah ökologische Waldwirtschaft. Wie könntest du noch mal konkret beschreiben, wie jetzt diese Ideal aussehen würde?
1: Ja, also wir wollen halt ein Waldmanagement, das an dem Ökosystem Wald angepasst ist. Das heißt, dass man auch an diese Ökosystemprozesse mit einbezieht. Also wir haben noch sehr viel Nadelwald zum Beispiel in Deutschland und der wurde klassischerweise angepflanzt und hochgezogen und mit dem Ziel gefällt zu werden. Und wir fordern einen Mischwald, genau, dass der sich halt auch natürlich entwickeln darf. Das heißt, dass die Bäume sich auch natürlich aussamen dürfen und nicht nur äh, gepflanzt werden, also vollgepflastert auf der Fläche und so, dass man dann eine ökologischere Diversität schon in der, in der Begründung hat. Dann geht das natürlich auch weiter mit, der, mit dem Anwuchs und mit dem Aufwuchs. Wir wollen, dass die Wälder auch älter werden und dass man halt, die Bewirtschaftung an der Kapazität vom Ökosystem anpasst. Das heißt zum Beispiel, dass man das Kronendach nicht stark auflichtet. Dadurch kommt dann zum Beispiel auch sehr viel Sonnenlicht auf dem Fußboden oder die Fußboden, Waldboden. Man muss dieses Ökosystem als Ganzes sehen bei der Waldbewirtschaftung und deshalb nicht nur auf sag mal, auf die Holznutzung reduzieren und man muss halt einen Blick darauf werfen, dass das Ökosystem als Ganzes auch erhalten bleibt und danach dann halt überlegen, wie viel Holz man nutzt.
0: Ja, genau. die Frage, die ich mir auch immer gestellt habe, es gibt ja sehr viele private Waldbesitzerinnen auch in Deutschland, wie wie geht ihr davor, dass ihr diese starken Ökosysteme wiederherstellt oder seid ihr da in Kontakt mit den Waldbesitzerinnen oder wie lässt sich das am besten lösen?
1: Genau, wir sind zum Beispiel mit den Waldbesitzerverbänden in Kontakt und da halt auch immer im Austausch und versuchen dann auch unsere Forderungen mit einzubringen, aber ich denke, ein, ein sehr gutes Instrument sind diese Honorierung von diesen Ökosystemleistungen. Das heißt, dass durch staatliche Fördermittel der äh, Waldbesitzer dafür bezahlt wird, dass er zum Beispiel mehr Totholz im Wald hat, dass er honoriert wird dafür, dass er seinen Wald stehen lässt und bessere Wasserspeicherkapazität hat. Und dass jetzt nicht nur die Holznutzung im Vordergrund steht dadurch. Dafür braucht man natürlich eine aufwendige Kartierung. Das heißt, man muss erstmal die einzelnen Leistungen, die sein Wald erbringen kann, feststellen und danach misst sich denn die Honorierung und da werden dann halt gerade verschiedene Konzepte erarbeitet. Das BMUV und das BMEL sitzen zusammen und also sie haben beide verschiedene Konzepte und versuchen jetzt diese Konzepte halt zusammenzubringen. Also es soll sich lohnen, eine naturnahe ökologische Waldwirtschaft. Genau, haben. also es sollen jetzt genau diejenigen, die das schon gut machen, die sollen auch dafür honoriert werden, dass sie eine ökologische Waldwirtschaft leisten und machen oder umsetzen.
0: Sehr schön. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt kein äh, privater äh, Waldbesitzer bin, ähm, zum Waldschutz beitragen? Ganz einfach, man kann versuchen, seinen Holzkonsum,
1: sage ich jetzt mal, einzuschränken. Das beginnt schon beim Papierverbrauch. Dann kann man immer gucken, welche Label es gibt. Es gibt ja Forstzertifikate oder Waldzertifikate. Die bekanntesten sind FSC und PEFC, wobei die PEFC-Zertifizierung nicht so höherwertig anzusehen ist. Die basiert mehr oder weniger auf den äh, Gesetzgebungen. Der FSC hat wesentlich höhere Standards und mhm. Naturland auch. Deswegen sollte man schauen, ob man... Diese Kriterien mit einbezieht. Die gibt es übrigens auch beim Weihnachtsbaum. Man kann auch einen FSC-zertifizierten oder Naturland-zertifizierten Weihnachtsbaum kaufen ohne Chemikalien, die eingesetzt
0: wurden oder Pestizide. Ja, das ist immer eine große Frage jedes Jahr, zumindest auch für mich, ähm, ob man einen Weihnachtsbaum noch kaufen kann oder nicht.
1: Aber vielleicht noch was Kontroverses dazu. <lacht> wenn man den Wald schützen will, kann man natürlich auch bei der Holznutzung schauen. Wir haben jetzt mit dem Bioenergieteam auch zusammen überlegen, wie, wie man den äh, Holzkonsum einschränkt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, was man für eine Heizung nimmt vielleicht nicht unbedingt zum Pelletofen greifen. Hm. Genau, weil wenn jeder deutsche, sage ich jetzt mal, sich jetzt einen Pelletofen zulegt, haben wir einfach einen sehr großen energetischen Verbrauch an Holz und wir fordern da eine stoffliche Nutzung und danach eine Nutzung in Kaskaden, das heißt, das Holz soll einer energetischen Verwendung erst zugewährt werden, wenn man es stofflich nicht mehr verwenden kann. Genau, mhm. Und dafür soll es ja mehrere Schritte dazwischen geben. Ja. Und wenn man jetzt sehr viele, sag ich jetzt mal, Leute mit Holzenergie heizen, können wir die,
0: kann diese Kaskade halt nicht mehr gewährleistet werden. Die große Frage: Gibt es eigentlich noch was die Urwälder in, in Deutschland? Mhm. Nee.
1: So einen richtigen Urwald, sag ich mal, gibt es nicht. Man muss dann auch erstmal definieren, was dann eigentlich ein Urwald ist. Also ein Urwald ist dann ein Wald, auf den schon immer Wald gestanden hat und dass dieser Wald eigentlich nie bewirtschaftet wurde. Das heißt, nie wurde ein Baum gefällt und sowas gibt es hier nicht mehr, weil wir ein dicht besiedeltes Land sind und äh, auch viele Ackerstandorte da standen halt mal früher Wald drauf und dann wurde umgewandelt aber quasi jedes Stück Wald wurde in irgendeiner Form mal genutzt jetzt vielleicht nicht mehr es gibt in, es gibt einige alte Waldstandorte und da kann man sich auch alte Bäume anschauen die sind auch teilweise 400 Jahre alt, zum Beispiel die iwin -Nacke eichen Aber eigentlich gibt es so wie in Brasilien, gibt es kein Urwald mehr in Deutschland. Aber das ist auf die Nutzungsgeschichte von Deutschland zurückzuführen.
0: Dann aber trotzdem besonders wertvoll jetzt ähm, nach den Kriterien, die du vorher auch genannt hast, dass sie eben starken ökologischen Nutzen haben.
1: Ja, wir können noch mal, man kann nochmal vielleicht was sagen mit zu, zum Urwald. Es gibt jetzt sogenannte so Naturwaldzellen und die werden auch als Urwald bezeichnet und das sind Flächen, auf denen die Bewirtschaftung nicht mehr stattfindet. Da darf die Natur Natur sein und da gibt es manchmal auch so eine Beschilderung, da steht dann Urwald drauf. Aber das ist halt ein bisschen verwirrend, weil es ist ja erst jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Amazonas.
0: Ja, <lacht> <lacht> Welche Bäume wachsen dann so in einem naturnahen Wald in Deutschland? Das kommt immer ganz
1: auf den Standort drauf an. Also wir haben Waldgesellschaften. Das heißt, es gibt eigentlich kaum Waldgesellschaften, wo nur eine Baumart auftritt. Es gibt immer verschiedene Baumarten in diesen Waldgesellschaften und eine ist dominierend und einige ist wenig, weniger dominierend und dazu kommt dann auch nochmal Straucharten und unten auf dem Boden kommen dann krautige Arten. Und das kommt halt immer auf den Boden an, also was da runter für ein Gestein, ist hier, ist es jetzt gerade eine flussnahe, äh, Gegend. Ist das sehr feucht? Ist hier ein steiler Hang? Ist es trocken? Zum Beispiel die
0: Traubeneiche mag es lieber trocken und die Kiefer auch. Ich habe das Gefühl, ähm, das Thema Wald ist auch mehr präsent, ähm, zum Beispiel auch durch bekannte Persönlichkeiten wie Peter Wohlleben. Ähm, ich habe mal über das World Wide Web gelesen und fand es super spannend. Stimmt es denn, dass die Bäume wirklich auch so untereinander kommunizieren? Oder was ist so der Hintergrund? <lacht> ähm, ja, ich glaube, Peter Wohl sieht vieles sehr aus der
1: esoterischen Brille, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, es gibt eine, natürlich agiert das, der Wald als Ökosystem. Bäume haben an ihrem Wurzelwerk Mykorrhiza. Das sind so Pilze und die gehen eine Symbiose ein mit dem Baum und sorgen dafür, dass dass der Baum mehr Nährstoffe zugeführt wird, genau. Und dadurch kann er auch ein bisschen besser ja Nährstoffe und auch Wasser aufnehmen. Genau, das handelt sich jetzt so um eine Symbiose, aber es ist eigentlich nicht so, dass die Bäume ähm, alle miteinander kuscheln, sondern eigentlich ist es eher so, dass es schon ein, äh, es geht eigentlich immer um Konkurrenz und der Baum, der am wüchsigsten ist, der setzt sich halt durch und wenn dann eben noch ein Baum ist, der nicht so konkurrenzkräftig ist, dann kann es auch sein, dass dieser abstirbt. Oder es hat sich halt in einer natürlichen Waldgesellschaft eine Baumart darauf spezialisiert, genau, in dieser Nische zu sein, so dass er ja gar nicht so riesig sein muss, sondern jetzt ja auch im Halbschatten unter dem anderen existieren kann.
0: Genau. Ja. ja, spannend, das auch nochmal jetzt von der anderen Seite, <lacht> wissenschaftlichen Seite zu hören. Vielleicht noch an dich persönlich, wie bist du eigentlich jetzt zum Waldschutz gekommen oder wie bist du Waldreferentin geworden? Ich habe Wald-Naturschutz schon studiert als Masterschwerpunkt, aber ich habe auch
1: im Bachelorstudium mich schon auf Wald- und Naturschutz spezialisiert. Und genau, und dafür war für mich das eigentlich ganz klar, dass ich wieder zum Wald-Naturschutz zurückgehen möchte. Und genau, und auch am liebsten in einer NGO. Und den Nabo kenne ich schon von früher. So als Kind war ich da in einer Kindergruppe damals, gab es noch nicht mal die Nago, glaube ich. <lacht> Genau, da haben wir <lacht> Vögel beobachtet. Naja, aber der Nabu ist ja auch mit dem Vogelschutz sozusagen
0: sehr stark verbunden. Ja. Genau, und so ist das eigentlich entstanden. Schön. Und ähm, so die Liebe zum Wald oder das Interesse für den Wald, ist das auch damals schon entstanden? Oder hat sich das eher später dann auch so entwickelt?
1: Also ich mochte, glaube ich, schon immer gerne den Wald. und bin halt als Kind immer sehr viel im Wald unterwegs gewesen. Ich komme auch selber aus dem ländlichen Raum. Genau, und daher war schon auch das Interesse da und Wald hat ja auch immer was sehr Faszinierendes. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man auf eine, im Wald drinne steht, als jetzt auf dem offenen Feld. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, in Deutschland hat auch Wald einen sehr ja, hohen, hohen Status und ist einfach ja auch ein Ort, wo man sich entspannen kann und Energie tanken. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Passend zu dem Thema, was schätzt du denn an deiner Arbeit am meisten dass man mit
1: so vielen verschiedenen Leuten zu tun hat. Also ich finde das sehr spannend, dass der NABU ist ja schon ein sehr großer Verband und hier kann man ja auch sehr viel über Mitsprache und Beteiligung sich engagieren. Und das ist eigentlich sehr spannend, mit so vielen verschiedenen Akteuren zusammenzuarbeiten. Auf der einen Seite dem NABU an sich, der schon äh, so eine Riesenorganisation ist von, von Mitgliedern, Freiwilligen, die sich engagieren, aber auch draußen die Akteure von den einzelnen NGOs angefangen, auch über die Ministerien oder auch wenn man wirklich im Vorort mit Waldbesitzern redet. Das ist eigentlich sehr spannend, dass man so ein, sag ich jetzt mal, vielfältiges Umfeld hat, mit dem man in Kontakt tritt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen und jetzt eben auch so den Wandel, den Bewusstseinswandel mitzuerleben, äh, wahrscheinlich auch in der Politik. Vielleicht so, um das dann auch abzurunden, was siehst du denn als die größten Herausforderungen jetzt für die Zukunft?
1: Ja, der, die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass wir jetzt den, dass wir den Wald sozusagen in eine klimastabile Zukunft führen. Wir wollen einen naturnahen Wald und es gibt so viele verschiedene Ansprüche an diesen Wald. Also gerade jetzt durch die erneuerbaren Energien. Auf der einen Seite möchte man den Wald mehr nutzen, die nächsten möchten den mehr schützen. Das ist echt schwierig. Und dann kommt noch der Klimawandel obendrauf und der dem Wald schon sehr schadet, diese ganzen Trockenereignisse. Und da ist es sehr schwierig, alle Akteure oder mit den Akteuren einen Weg zu finden, dass wir jetzt eine Bewirtschaftung oder ein Waldmanagement hinbekommen der für den Wald halt auch positiv ist und wo das Ökosystem Wald in Vordergrund steht und nicht die Waldbewirtschaftung, also die Holznutzung.
0: Da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg für eure wichtige Arbeit und möchte mich herzlich dafür bedanken, dass du dir Zeit für uns genommen hast und für das nette Gespräch. Ja, gerne. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr etwas mitnehmen konntet. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen nächsten Spaziergang im Wald und werde dieses so wichtige Ökosystem umso mehr wertschätzen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an waldeule.nabo.de. Ansonsten könnt ihr mehr über unsere Projekte auf der Nabo-Spendenseite finden. Diese habe ich in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss habe ich noch ein Sweet of the Week, das heißt eine erfreuliche Nachricht aus dem Naturschutz, die uns alle positiv stimmen soll. Passend zum Thema Wald. Schottland hat heute wieder fast so viel Wald wie vor 1000 Jahren. Die Wälder in Schottland dehnen sich rapide aus. 18% des Landes sind heute bewaldet, dreimal so viel wie vor 100 Jahren. Wir freuen uns natürlich sehr darüber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.